0: Das Welterbegebiet Hallstatt, Dachstein, Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Die großen Entwicklungen der fast könnte man sagen Weltpolitik, aber zumindest europäischen Politik, wurden im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts auch in Hallstatt spürbar. Hier ist es gar nicht so einfach, die Übersicht zu behalten. Der Kern der Politik des 16. Jahrhunderts ist die habsburgische Expansionspolitik. Maximilian I. hat ja einerseits durch seine Ehe mit Maria von Burgund schon das Burgund dazu gewonnen, hat seinen Sohn Philipp den Schönen mit Johanna der Wahnsinnigen von Spanien verheiratet und jetzt trachtet er auch noch danach, seine Enkelkinder gut zu verheiraten. Und da ging der Blick, der Expansionsdrang Maximilians Richtung Böhmen und Ungarn, und da herrschten zu Beginn des 16. Jahrhunderts noch die Jagellonen. Und dieser Jagellonenkönig, Wladislav, hatte zwei Kinder, das waren damals wirklich noch Kinder, Ludwig und Anna. Und diese wurden 1511 als neunjährige Kinder in einer Doppelhochzeit in Wien verheiratet. Und zwar wurde einerseits Ludwig, der Sohn des Jagellonen mit Maria, einer Enkelin Maximilians verheiratet und ein zweites Jagellonenkind Anna, die wurde mit Ferdinand verheiratet. Die beiden habsburgischen Enkel Maximilians, Maria und Ferdinand, entstammten beide aus der Ehe von Philipp den Schönen, und Johanna der Wahnsinnigen und Ferdinand haben wir ja schon in einer der letzten Episoden als den großen Reformator des Hallstädter salzwesens kennengelernt. In weiterer Folge, da war er natürlich noch lange nicht ausgemacht, dass jetzt Böhmen und Ungarn wirklich an, an die Habsburger fallen würde. Es war vor allen Dingen auch noch ungewiss, also diese Ehe Anna und Ferdinand, die wurde vom, vom damaligen, das ist ja völlig absurd, über 50-jährigen Maximilian stellvertretend, vollzogen kann man nicht sagen, also sie wurde stellvertretend geschlossen mit der, glaube ich, damals 8- oder 9-jährigen Anna, mit der Bedingung, wenn Ferdinand, frei würde, weil da war noch nicht sicher, wer den habsburgischen Thron bekommt. Den bekam dann sein Bruder Karl. Also aus dieser Ehe vielleicht das noch einmal zu präzisieren von Johanna der Wahnsinnigen und Philipp den Schönen gab es eben drei Kinder, Ferdinand, Karl, das ist dann dieser spätere Karl der Fünfte und Maria. Der entscheidende Punkt ist dann eben 1526 die Schlacht bei Mohatsch. Mohatsch ist eine Stadt in Südungarn, wo osmanische Truppen Ungarn angriffen. Die osmanischen Truppen waren geführt vom türkischen oder vom osmanischen Sultan Süleyman, dem Prächtigen. Süleyman der Prächtige ist auch bekannt als Betreiber großer Bauvorhaben, wie eben die Süleyman-Moschee in Istanbul, aber auch die berühmte Brücke in Mostar, also dieses technische Bauwerk, das im Jugoslawienkrieg zerstört wurde, jetzt wieder aufgebaut wurde, die Welt ist also auch diese Brücke von Mostar wurde unter der Herrschaft und auf Betreiben Süleymans errichtet. Aber das ist ein natürlich Nebenschauplatz. An den Folgen dieser Schlacht verstarb dann Ludwig von Ungarn und dann trat seine Witwe Maria, die Enkelin Maximilians, die Herrschaft in Ungarn an aber nur für einen kleinen Bereich Ungarns. Das ist etwa der Bereich der heutigen Slowakei. Die wesentlich größeren Teile waren von den Türken besetzt und dann gab es quasi noch als dritte Partei die ungarischen Landstände wählten sich auch einen eigenen König. Also das dauerte dann vielleicht gut bis ins 17. Jahrhundert, bis dann die Herrschaft der Habsburger in Ungarn tatsächlich gefestigt war. In den habsburgischen, ja, selbst, da gab es diese große Dreiteilung der, der Herrschaftsgebiete. Also da gab es einerseits Österreich. Dieses Österreich ist im Wesentlichen das heutige Niederösterreich und das heutige Oberösterreich. Das Oberösterreich ist damals der 1. Diese Herrschaftseinheit wurde, und da habe ich auch schon in früheren Episoden darüber erzählt, von der niederösterreichischen Reitkammer, von der niederösterreichischen Hofkammer verwaltet. Der Name Oberösterreich, der wurde damals für das Gebiet von Tirol und die Vorlande verwendet. Und dann gab es noch als dritte Verwaltungseinheit Innerösterreich. Das ist das heutige Gebiet von Kärnten-Steiermark und natürlich auch die Untersteiermark, die jetzt zu Slowenien und zu Kroatien zählt, die Küstenländer. Das war zwar alles habsburgisch, aber zum Beispiel die innerösterreichische Verwaltung hatte ihren Sitz in Graz und da gab es immer diese Konflikte einerseits zwischen diesen innerösterreichischen und den österreichischen Landen und das zeichnete sich eben dann zu Beginn des 16. Jahrhunderts in der Salzproduktion ab. Die Salzsteuer, das Salzgefell war eine der Haupteinnahmequellen des Staates in der frühen Neuzeit konnten damals fast 80 Prozent des Staatshaushalts über das Salzgefell eingehoben werden. Daher war es den Herrschenden natürlich besonders wichtig, die Salzmärkte in den Griff zu bekommen. Und mit dieser politischen Eroberung von Böhmen und Ungarn, die ja natürlich noch nicht materiell gefestigt war, aber es waren zumindest schon kleinere Gebiete dieser Länder erobert, und da wurden sofort die Salzmärkte eroberte und man ging daran, dieses österreichische Salz, dieses Salz aus Hallstatt, Donauabwärts in Böhmen und Ungarn zu verkaufen, was gleichzeitig natürlich in Hallstatt eine extreme Steigerung der Produktion bedeutete. Man versuchte so viel Salz wie möglich zu produzieren und da war es eigentlich schon relativ früh in den 1530er Jahren klar, man braucht eine zweite Produktionsstätte, eine zweite Pfanne. Da gab es aber dann mit Aussee den Konflikt, weil natürlich Aussee das zum innerösterreichischen Verwaltungskonglomerat gehörte. Auch in der Steiermark gab es zu dieser Zeit Probleme. Also in den 1525er 15, Jahren schlug dieser Salzburger Bauernaufstand, der im Zuge der Reformation stattfand, in die Steiermark über. In Schladming, auf der südlichen Seite des Dachsteins, gab es auch einen Aufstand. Schladming wurde dann von steirisch-habsburgischen Truppen niedergebrannt. Schladming verlor das Stadtrecht. Die Steiermark brauchte Geld und so versuchten die Ausseher mit ihrer doch gut abgesicherten Produktion auf diesen österreichischen Salzmarkt zu drängen und ausseisches Salz in Österreich in den Verkehr zu bringen, und da ist die zentrale Figur der Ausseher Salzamtmann, der Ausseher Verwalter Braunfalk. Braunfalk ließ diesen Driftkanal zwischen Dopplicee und Kammersee errichten, dieses beeindruckende technische Denkmal, dieser Durchschlag zur Holzdrift, weil man natürlich auch in Aussee Unmengen Holz für die Salzhut brauchte. In Hallstatt wurde dann tatsächlich in den frühen 1530er Jahren die zweite Pfanne errichtet, aber es war in Hallstatt die Versorgung mit Brennholz schon so knapp, dass eigentlich auch im Jahr der höchsten Produktion, das war 1538, diese zweite Pfanne nur 19 Wochen in Betrieb stand, weil einfach das Brennmaterial nicht zur Verfügung stand. Die zweite Pfanne wurde dann auch 1615 eingestellt, aber da sind wir natürlich jetzt schon im 17. Jahrhundert. 1607 beginnt ja dann die Salzproduktion in Ebensee, da ist dann schon die Soleleitung in Betrieb. Das ist dann ein neues Kapitel, eine neue Episode, aber zurück in dieses frühe 16. Jahrhundert, in das erste Drittel des 16. Jahrhunderts. Braunfalk gelingt es nicht, die Errichtung der zweiten Pfanne zu hintertreiben. Da gab es von ihm zahlreiche Interventionen, aber die Niederösterreichische Reitkammer hat dann schon relativ schnell erkannt, wenn man zu sehr die Konkurrenz des Ausseersalzes zuließ, dann wäre das eine Gefährdung für den Standort Talstadt und hat so den Ausseern lediglich gestattet, ungefertigtes Fudersalz nach Laufen zu transportieren und dieses sehr Salz wurde dann in Laufen gefertigt. Vielleicht eine technische Nebenbemerkung, die Ausseersohle hat eine andere Zusammensetzung, eine leicht andere Zusammensetzung als die Hallstätter Sohle und das Salz, das in Aussee produziert wurde, hatte einen wesentlich kompakteren Zusammenhang und das war auch der Grund, warum die sogenannten nackten Fuder, also diese kegelstumpförmigen Salzstöcke, die an der Salzpfanne gewonnen wurden und in den Pfieseln gedörrt wurden, die waren so fest, dass sie den Landtransport aushielten. Das war einerseits der Vorteil, so konnte dieses Ausseer Salz Richtung Süden am Landweg verbracht werden, da stand ja auch kein der Traun entsprechender Wasserweg zur Verfügung und andererseits konnte dieses Ausseersalz auch über den Pötschenpass nach Laufen gebracht werden. Dort wurde es dann zerstoßen und in die Küfel, über die ich ja auch schon eine Episode gestaltet habe, in diese Küfel eingestampft. Dass ich dann noch die Geschichte von Ungarn fertig erzähle. Anna, die Witwe Ludwigs, der bei der Schlacht oder nach der Schlacht von Moatsch verstorben ist, die wurde dann infolge auf Drängen ihres Bruders Karls des Fünften Statthalterin der Niederlande, also sie verwaltete diese spanischen Niederlande. Sie galt, so wie ihre beiden Brüder Karl und Ferdinand, als eine sehr kluge Politikerin. Ferdinand übernahm die österreichischen Erblande reformierte das Salzwesen von Ferdinand, stammte eben dieses maßgebliche Erste Reformationslibell. Karl der V. trat die Herrschaft über Spanien an, zog sich aber dann zurück, zog sich in den Eskoreal zurück und Ferdinand übernahm dann auch die deutsche Kaiserwürde.